0: Pozdravujem všetkých za XTB, ja som Tomáš Vránkano a vítam vás pri tomto videu, kde sa pozrieme na to, čo sa tie posledné dni deje na kryptomenovém trhu. Je to možno z mojej strany trošku netradičné, pretože veľa z vás vie, že ja sa venujem primárne akciám, ale teda na tých akciových trhoch sa až toľko toho neudialo a hlavnou témou tohto dňa bolo to dianie na tom krypte, takže preto som sa rozhodol, že skúsim sa trošku pozrieť aj na to a na to, na čo som prišiel, o tom sa chcem teda s vami porozprávať alebo podej v rámci tohto videa, takže poďme. Men Ešte samozrejme na úvod tohto videa, tu máme tento disclaimer, alebo toto upozornenie na rizika, ktoré sú obzvlášť pri tom krypte naozaj veľmi badateľné alebo veľmi veľké, naozaj si treba veľmi dobre premyslieť, čo ide človek robiť, lebo, raz, ke, lebo teraz je to tak, že to krypto síce rastie, ale rovnako rýchlo môže pri tom negatívnom sentimente aj padať a budeme tiež samozrejme rádi, pokiaľ nám dáte odber na YouTube, pretože to je jedna z tých vecí, ktoré nám pomáhajú, alebo nás nejako motivujú v tvorbe podobného obsahu, či už teda k akcie alebo aj ku kryptu. Poďme už ale teda na obsah toho samotného videa, takže prečo som sa v podstate rozhodol urobiť toto video. Ako som spomínal, niektorí z vás teda zrejme vedia, že ja sa venujem skôr primárne akciám, to čo sa deje na tom krypte, ale iných mnohých trhoch tiež samozrejme sledujem a od rána teda tou hlavnou hviezdou tohto dňa bolo to krypto, bitcoin, ethereum, prípadne iné tie kryptomeny. No a zaujímavé je tam to, že ten bitcoin sa v priebehu dneška dostal na cenu 40. 2000 amerických dolárov, čo sú najväčšie alebo najvyššie hodnoty za zhruba rok a pol. Zároveň Ethereum sa dostalo myslím k úrovni 2200 amerických dolárov a zlato sa nám dokonca dostalo na historické maxima, takže relatívne zaujímavý deň. Mali sme už od rana v podstate na túto tému otázky od ľudí, ale teda aj od médií, médií, tak preto sme sa rozhodli k tomu v podstate urobiť takéto krátke video, alebo takýto krátky videokomentár, takže ako som už spomínal, tak poďme sa asi pozrieť priamo do platformy, to bude asi také najlepšie, pretože keď sa o niečom bavíme, tak aby sme to mali na očiach, tu v podstate môžete vidieť ceny toho bitcoinu, alebo môžete vidieť tú reakciu toho bitcoinu ono zhruba dva mesiace dozadu, tu vidíte že nejaký ten, ja neviem, 10 11 mesiac, tak že ten bitcoin predtým išiel ako keby relatívne dlhú dobu do strany, vtedy nám vyskočil o nějakých 30%, potom nám pomaličky rástol a teraz opäť za tie posledné dni, keďže teda krypton sa obchoduje aj cez víkendy, tak za tie posledné dní v podstate nám Bitcoin opäť zrastol o nejakých 10% a ako som spomínal, dostali sme sa na tú úroveň okolo 42 tisíc amerických dolárov. No a keď si pozrieme nejaké tie úplne lokálne minimá toho Bitcoinu, ktoré boli zhruba pred rokom, tak nám zrastol o veľmi pekných nějakých 160-170% a vidíte, že tá cena je tam, kde bola naposledy o v polovičke apríla toho minulého roka. Veľmi podobná situácia je teda aj na tom Ethereum, tiež môžete vidieť, že sme tu mali nejaký rast tých posledných dní okolo 10%, a že tiež od tých nejakých lokálnych maxim, tam máme rast, ak by sme toto zobrali, teda lokálne minima, tam máme rast možno nějakých 130-140%, a že na posledy na podobných hodnotách sme boli niekedy v priebehu 5. mesiaca toho minulého roka, takže naozaj veľmi podobná e, situácia no a e, v zásade aké sú tie dôvody tohto celého, čo sa teraz udialo, e, ono v poslednej dobe sa toho skloňuje čoraz viac napríklad halvinku, ktorému sa blížíme, e, pri ktorom v podstate tá teória hovorí, že vďaka nemu bude určite pribúdať menej bitcoinov do toho obehu takže každý ten bitcoin by teoreticky mal byť teda vzácnejší, čo by malo zvyšovať jeho cenu, e, určite je e, táto udalosť alebo tento blížiaci sa halvink, ale do tej e, aktuálnej ceny už do určité míry započítaný albo Teraz v poslední době se tiež skloňuje schválení Bitcoinových spotových ETF fondů. To si myslím, že by byla velká věc, která by otevřela možnost nákupu Bitcoinu i úplně novým klientům. Já ja si spomínám ještě X rokov dozadu, naozaj to už bylo možno, ja 4-5 rokov dozadu, kedy CEO JP Morgan, největší americké banky, Jamie Diamond spomínal, že ich bohatí a veľkí klienti se stále do okola na to, ako zaradit kryptom meni do ich portfólia, ale že im to teda nevedia sprostredkovať. ty tí bohatí ľudia asi nekúpia Trezor, na ktorý si kúpia bitcoiny, alebo to pre nich asi nespraví ani JP Morgan, ale teda pochopiteľne, ak by vzniklo takéto nejaké ETF, tak to otvárá otvára úplne nové možnosti a aj ten prílev peňazí, ktorý by mohol takto prísť, naozaj môže byť obrovský, pretože bohatí ľudia asi nebudú pomaličky dokupovať krypto za nejaké desiatky alebo stovky eur mesačne, ale tie sumy predpokladám, že budú naozaj rádovo, rádovo vyššie. No a podľa všetkého sa dozvieme to, že či budú tie etf kterých ktorých bude Viac či budú schválené, tak táto informácia by mala prísť už začiatkom toho budúceho roka. Neviem, či prejdú, Ja osobně si ale myslím, že áno, pretože regulatori zistili, že toho krypta sa asi až tak ľahko nezbavia, ako teda možno pôvodne chceli, a v zásade si myslím, že budú aspoň takto nejako chcieť transparentniť a kontrolovať to, to čo sa deje na tom trhu, čo by za mňa bolo v konečnom dôsledku úplne OK, pretože by proste pribudla ďalšia možnosť ako nakúpiť tie bitcoiny, Takže kto chce, môže. Si to kúpiť cez to ETF to nie a teda verí tým klasickým spôsobom cez tie kryptopeňaženky, tak samozrejme si to môže takto kúpiť. Takže toto by za mňa bola veľmi veľká vec, alebo veľmi zaujímavá vec, ktorá by mohla spôsobiť prílev tých peňazí do toho krypta, Ale to sú v podstate všetko, alebo tieto dve veci, čo som spomínal, skôr také dlhodobé výhľadové veci, ktoré by som povedal, že celkovo pomáhali tomu kryptu tie posledné týždň alebo tie posledné mesiace, ale poďme na ty aktuálnější veci. protože prvou je kurz amerických dolára a ak sa pozrieme v podstate na ten dolarový index, ja vám to tiež konec koncov môžem takto ukázať do platformy toto je v podstate dolarový index ja to takto přiblížím a v podstatě vidíte, že je najnižšie od nějakého, ja neviem 7. a 8. mesiaca tohto roka, takže ten americký dolar je v porovnaní s košom iných mien najslabší za zhruba nějaké 2-3 mesiace. Pre tých, koho by to zaujímalo tak dá sa samozřejmě u nás pozrieť aj tento dolarový index, aj keď to nie je úplne známy instrument, nájdete ho pod USD USDIDX No a to, že ten dolar je v podstatě slabší, tak ono je to pozitívne pre veľa aktív, ktorých cena je vyjadrovaná v tých amerických dolároch, aj teda napríklad pre to krypto a napríklad aj pre zlatok, ktorému sa o dostaneme. No a od tých lokálnych maxim oslabil dolar už o nejaké, ja neviem koľko to sú, dajme tomu 3-4 Takže to tam tiež v podstate zohráva tú úlohu. Takže aj toto je jeden z tých aktuálnych faktorov, ktoré v podstate ako keby pomáhajú tiež tak dajme tomu strednodobo tomu tým dolarovým aktívam alebo tým aktívam, ktoré sú zobrazené alebo kotované v tých amerických dolároch. No a Prečo ten dolar oslabuje, ono to v podstate čoraz viac vyzerá tak, že tie sadzby úrokové v tej americkej ekonomike sa už zvyšovať nebudú. A trh práve, že očakáva skoršie zníženie tých úrokových je lebo data z ekonomiky, ktoré chodia z tej Ameriky, tak sú cca, CCA také, ako by si FED predstavoval a v mnohých ohľadoch sú možno ešte lepšie. No a tu na tomto obrázku z Bloombergu, ktorý som si pre vás nachystal, vidíte očakávania trhu k tým úrokovým sadzbám v USA. Tu v podstate vidíte, že kedy. Ten trh očakáva koľko znižení tých úrokových velmi zjednodušeně povedané. Tu napríklad máte že k 30 prvému prvi toho budúceho roka, tak v podstate vidíte, že trh očakáva nejakého, ja neviem, 0,1 zníženia tých úrokových sadz. A v zásade vidíte, že nejaké to prvé celé zníženie tých úrokových sadzieb trh očakáva už ako keby začiatkom druhého kvartálu prvého piaty. Vidíte, že 12. 6 už trh očakáva dve zníženia úrokových sadzieb. 3.1. 7. už 3, 18. 9. už 3,7, 7. 11. už 4,7 a 18.12. 12. To znamená, ku koncu toho budúceho roka trh očakáva už zhruba 5 znižení úrokových sadzieb, takže teoreticky, jak by to znižoval, znižovali o 4% bodu, tak by sme boli o 1,25% bodu ako nižšie. A tuto potom máte aj v tom grafickom vyjadrení. No a zaujímavé je na tomto grafe práve to, že aký výrazný posun tam nastal za tie posledné dny, alebo teda Týždne. Takže ono ten popis, čo ja som teraz hovoril, je asi trošičku zložitejší, ale berte to tak, že jednoducho trh očakáva rýchlejšie a výraznejšie znišovanie úrokových sadzieb. No a v zásade to je vždy pozitívnym signálom pre rizikové akcie, ako sú napríklad kryptomeny, ale napríklad aj akcie. Takže toto je v podstate jeden z tých najaktuálnejších dôvodov, prečo sa myslím, že to krypto Rastie. No a posledná vec, tak ako som spomínal, nerastie nám iba krypto, ale aj zlato. To zlato sa dostalo na historické maxima ono sa kedy si Bitcoin prirovnával práve k tomu zlatu tý, tými svojimi vlastnosťami a reakciami na trhu, ale posledné roky sa Bitcoin začal správať skôr ako akcie. Všeobecne ale sa dá povedať, že aj keď sa pozrieme na to zlato, tu to môžete vidieť. Ono naozaj vidíte, že tie posledné dny, hlavne dnešok na tom zlate je teda veľmi, veľmi volatilní. a ja tam hodin takto denný graf, vidíte, že ono to zlato dnes spravilo pohyb okolo 6% hore dole, uh, takže naozaj výrazné špekulácie je na tom zlate. No ale všeobecne teda platí všetko to, čo som hovoril, ten uh, všeobecne slabší americký dolár na sácby, tak to je tiež pozitívne aj pre zlato. No a do toho sa pri tom zlate ešte pridáva aj to rastúce geopolitické napätie. Uh, vo svete stále tu máme tu Ukrajinu do toho, čo sa deje v Izraeli uh, a podobne. A zlato je veľakrát bráne ako bezpečný prístav, takže aj tá ge- geopolitika mu určite pomáha. No a to potvrdzuje aj ten predchádzajúci vývoj, kedy bolo zlato a myslím, že na predchádzajúcom historickom maxime môžeme na to mrknuť na mesačnom alebo na týždenom grafe tak vidíte, že ono tie je predchádzajúce historické maxima, že to zlato dosiahlo v tom roku 2020, kedy prišiel COVID takže zlato má proste rado takúto neurčitú geopolitickú situáciu. No a ešte keď sme pri tej platforme tak sa dostávame k tomu úplne najdôležitejšiemu, takže niekoľko upozornení na tú technickú stránku tej veci zlato, ale teda hlavne aj Bitcoin, či Ethereum, ale teda samozřejmě i jiné kryptométy máte u nás vo forme CFD kontraktov alebo CFD derivátov, takže pozor na to. Pre tých, ktorí nevedia, tak pomocou tých cfd v podstate špekulujete len na rast alebo pokles hodnoty toho aktíva cez finančnú páku, tá je na krypte 1 ku 2 a viete si to pozrieť napríklad tuto v informáciách o tom inštrumente, tu vidíte veľkosť tej finančnej páky kde to tu mám 1 k tu v podstate vidíte aj nejaké tie svapy vyjadrené v percentách a podobne no a teda pomocou toho CFD špekulujete na rast alebo pokles pri tej páke 1 k a pri tej páke na zlate 1 k 20, tak tam samozrejme takto viete znásobovať silu toho svojho kapitálu, ale teda pozor môže to byť nebezpečné keď netrafíte ten smer a prebežne tam platíte aj poplatky za páku. Dôležité tam je ešte aj to, že keď takto kúpite krypto, tak neviete si ho presunúť inde na žiadnu peňazen- peňaženku na iný účet, neviete ním platiť, lebo to je derivát, takže naozaj pozor na to. Občas sa potom tiež stane, že to nie každému je úplne jasné, že máme alebo že Browky teda štandardne majú to krypto vo CFD čiek, takže predpokladám, že veľa ľudí bude chcieť teraz do krypta naskočiť, takže len aby ste toto všetko evidovali a vnímali predtým, ako sa rozhodnete, že se do toho pustíte. My Nás vo firme samozrejme vieme, že to nie je nahodlovanie úplne ideálne a že tie CFD sú vhodné skôr na krátkodobejšiu špekuláciu, alebo takú strednodobejšiu špekuláciu, no a výhoda tohto celého je ale to, že je to jednodušší ako riešiť prostě tie fyzické kľúče a fyzické peňaženky pre teda určitú skupinu ľudí a tiež vieme ponuknúť, je tá stabilita silnej firmy, ktorá je tu na trhu uh, už dlho miestnu reguláciu a teda slovenskú alebo českú pobočku alebo podporu. Takže toľko k tým nejakým produktovým veciám, keď vám niečo z toho, čo som teraz, hovoril, nie je jasné, tak určite napíšte alebo zavolajte na Sales. Je to fakt dôležité pochopiť ešte predtým, ako niečo teda v súvislosti s tým kryptom urobíte. No a viem, že celé toto, čo tu hovorím, nie je nejaká sofistikovaná analýza, tu som ale ani určite robiť nechcel, skôr som teda chcel pre tých, ktorí absolútne netušia, čo sa deje tie dôvody, tak vám to snad niečo dalo. No a predsa ven ak by chcel niekto podrobnejšie informácie, tak máme aj e-book, ktorý pripneme teda pod toto video tam bude potom určite viac informácií tom, k tomu uh, kryptu takže uh, to vám všetko pripnem no a za mňa teda všetko ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť pri tomto videu uh, trošku ako som hovoril sme si dali oddych od tých akcií ale hovorím ja som odrána k tomu niečo načítal prišlo mi to zaujímavé tak aj keď to úplne nie je ta moja doména alebo moja parketa tak som sa chcel teda s vami o to uh, podeliť takže uh, toľko za nás ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozornosť uh, opäť pripomína možnosť odberu nášho YouTube a budeme tiež radi keď si prehrať naše předcházející videa